0: UX Kultur nicht nur fürs Ohr. Sich mit fremden Federn schmücken, inszenieren mit dem Besonderen, das hat man im Holland vom 17. Jahrhundert nicht mit Instagram-Filters gemacht, sondern mit importierten Schmuckstücken aus dem Orient. Säbel, Turban, Teppich, Siede – festkalte für die Ewigkeit. Nicht mit Handykameras, sondern mit Pinsel und Leinwand. Mitunter vom besonders talentierten Rembrandt, Harmens van Rins. Erklärte Kurator von der neuen Ausstellung im Kunstmuseum, der Bodo Brinkmann. Äh,
1: wir haben ja eine Rembrandt-Zeichnung etwa, die eine Gruppe von Turban tragenden Männern zeigt. Und man weiß es nicht genau, aber diese Zeichnungen, es gibt drei oder vier dieser Sorte, wir haben eine aus der Universitätsbibliothek in Warschau. Ähm, alle sind merkwürdig unvollendet, also er bricht mitten in einer Figur ab. Das heißt, man hat früher steif und fest vermutet, er war auf der Straße mit seinem Skizzenbuch und hat diese Leute gesehen.
0: Dass der Rembrandt die Zeichnungen wirklich einfach so auf der Straße gemacht hat, kann niemand beweisen. Aber wenn man die Zeichnungen und Bilder von seinen Künstlerkollegen anschaut, dann fällt einem auf, im Amsterdam vom 17. Jahrhundert hat es auffallend viele Menschen in östlicher Tracht gegeben. Und so ist auch die neue Ausstellung, Rembrandts Orient, eine Ausstellung über Malerei, Abrau über Globalisierung und Cultural Appropriation.
1: Handelsdelegationen, politische Delegationen. Wir haben ein Dokument, dass der Schah von Persien eine Abordnung für ein Jahr nach Holland schickt in diplomatischer Mission. Also diese Welt des 17. Jahrhunderts war sehr viel offener, als wir sie uns vielleicht vorstellen, fast so globalisiert wie heute.
0: In neun Räumen sieht man in der Ausstellung Rembrandts orient über 100 Werke, 11 davon vom Rembrandt selber. Sie zeigen dokumentarisch und doch inszeniert die Welt, wie sie damals in der Handelsmetropole Amsterdam gelappt worden ist. «Orient» ist hier immer ein Wort, das in Anführungszeichen gesetzt werden muss. Im Rahmen von der Ausstellung ist es ein Platzhalter für alles, was nicht europäisch ist, Also alles, was im eurozentrischen Bild als exotisch verstanden worden ist, erklärt der Bodo Brinkmann.
1: Ja, das ist ganz erstaunlich. Die Bezeichnung Orient ist fast gleichzusetzen mit exotisch nicht-europäisch. Also gemeint ist östlich von Europa. Es kann aber auch die Nordküste von Afrika sein, denn die gehörte damals auch zum osmanischen Reich.
0: Das ist dann auch bis über indonesische bis nach Japan gegangen. Und dann gerade noch einmal weiter. Es geht sogar
1: so weit, ein Stillleben, das wir nicht in der Ausstellung haben, weil wir fanden, es führt zu weit, zeigt dann eine Tabakdose, auf der Orient-Tabak steht. Dieser Tabak kam aber aus Brasilien. Damals importierte man noch nicht aus der heutigen Türkei Tabak, sondern der kommt ganz eindeutig aus den niederländischen Besitztümern, Besitzungen in Brasilien. Ja, und da ist dann trotzdem Orient, obwohl es eigentlich die andere, die gegenüberliegende Himmelsrichtung ist.
0: Sehnsucht nach Ferne ist im Holland vom 17. Jahrhundert gesellschaftlich also sehr verankert gesehen. Das liegt mitunter daran, dass die biblischen Geschichten sich in diesem Raum abgespielt haben. Das liegt vermutlich aber auch daran, was einfach modisch schick gewesen ist. Die Idee aber hat vor allem die Klischeevorstellungen bedient. Authentisch, versagen sagen wir mal, östlichen Kunstschaffenden, das hat kein großes Interesse gefunden.
1: Zu Hause gaben sich die Konsumenten dieser Bilder vielfach oder eigentlich hauptsächlich mit Klischees zufrieden. Das heißt, sie hatten einen Orient, der aus älteren Bildern stammte, dann wieder von der nächsten Künstlergeneration kopiert wurde, wodurch sich das Klischee natürlich auch verfestigte.
0: Rembrandts Orient im Kunstmuseum ist über menschliche Neugier. Der Faszination vom Unbekannten und im eurozentrischen Narzissmus durch die Linse von der holländischen Moler im 17. Jahrhundert. Was man sich bei allen herrlichen Farben und Pinselstrichen aber bewusst sein muss, ist, was damals stets im Schatten geblieben ist. Nämlich die Ausbütung, die die ausbreitende Globalisierungsbewegung mit sich gebracht hat. In der Kunstwelt hat das kaum angefunden.
1: Die Schattenseiten werden Ab und an in Büchern erwähnt und maximal mal in einem, in einer Buchillustration, einem Kupferstich vielleicht abgebildet, aber nie in einem Gemälde thematisiert. Und diese Schattenseiten waren natürlich absolut gravierend und drastisch, also um nur ein einziges Beispiel zu nennen. 1621 rottet die Ostindienkompanie mal einfach so die Bevölkerung der Banda-Inseln aus. Die werden zum Teil umgebracht, zum Teil lässt man sie einfach verhungern, beraubt sie jeglicher Möglichkeiten, sich irgendwie zu ernähren. Und dieser Völkermord deswegen, weil man um das Monopol im Muskathandel fürchtet. Also Skrupellosigkeit war damals. Gang und Gebe, nicht nur bei den Holländern, aber auch eben im, im, in der Vorgehensweise der Ostindien-Kompanie.
0: Paltet das also im Hinterkopf, wenn ihr die wunderbare schmuck- und prunkvolle Bilder anschaut. Aber wenn die Möllerien rund 400 Jahre alt sind, der Subtext, wo in der Ausstellung Rembrandts Orient steckt, der resoniert auch heute noch sehr. Und um gut zu wissen, im November können wir jeden Mittwoch zwischen 5 und 8 Uhr zu oben die auch gratis anschauen. Für Radio X, der Mirko Kempf.
1: Radio X Kulturtipp: jeden Tag mehr Kontrast.